0: begon de opmars van de zelfsturende teams. Inmiddels zijn er bedrijven waarbij medewerkers alles kunnen bepalen. Van de strategie tot elkaars salaris. Mensen die erin geloven zien het als de heilige graal. De sceptici onder ons zien het als een doorgeslagen manier... om als leider geen verantwoordelijkheid meer te hoeven nemen. Organisatiepsycholoog en onze gast van vandaag, Lennart Thoma... valt in die categorie believers en is een goed voorbeeld... van iemand die telkens kijkt naar hoe kun je vergaan met vrijheden op de werkvloer. Welkom, uh, Lennart. Hi, leuk dat ik er bent. <laughs> hey, uh, jij gaat van onbeperkte vakantiedagen, je eigen salaris bepalen, collectieve ontslagrondes. Uh, uh, je doet het allemaal bij het bedrijf Kito. En yes. je deelt vandaag in deze werkprofessor podcast jouw ervaringen. Mijn naam is natuurlijk Wendy van Ierschot en ik ben jullie host van vandaag. Uh, Lennart, ik ga je behoorlijk aan de tand voelen. Graag. <laughs> je schreef het boek 99 Problems But The Boss Ain't One. En uh, je bent bezig met een nieuw boek met de naam Bedrijf. Bami schrijf Wat ik trouwens een hele leuke titel vind. <laughs> maar uh, laten we even beginnen. Waarom ben jij een echte believer?
1: <laughs> ja, de, Of ik dus een hele echte believer ben, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik, ik, ik geloof wel heel erg in de vrijheid van mensen. En nou, ik heb op mijn studie uh, psychologie of organisatiepsychologie geleerd dat autonomie de hoofdmotivator is voor heel veel mensen. <laughs> en... Uh, ja, dat probeer ik eigenlijk in het extreme door te voeren. Um, dus ja, zelforganisatie of zelfsturing is dan prima <coughs> om te doen. Maar uh, het, het mag ook op andere manieren. Dat maakt mij niet zo heel erg vooruit. Alleen ik wilde gewoon kijken, voor, in ieder geval in, in het bedrijf waar ik zit, hoe ver ik daarmee kon gaan en hoe ver ik kon experimenteren met die vrijheid. Hoe ver kan je mensen loslaten en gaat dat dan nog wel goed of niet? Ja. Dus uh, dat.
0: En um, ben je wel eens daar te ver gegaan?
1: zeker weten <laughs> ja, vertel eens ja nee dus uh, kijk het heeft het, het zit een beetje in een het heeft een opbouw nodig natuurlijk hè zo'n heel traject want je begint ja, toen ik hier begon toen waren er gewoon twee oprichters de twee ondernemers Cedric en Patrick en die moesten die, die bepaalden alles die wisten alles alles was transparant voor hun maar niet per se voor de collega's en dus langzaam maar zeker ging ik uh, zorgen dat er meer transparantie was voor iedereen En dat er meer dus vrijheden kwamen en dat collega's dus steeds meer gingen beslissen. Maar we hebben bijvoorbeeld in het begin eh, ook eh, nagedacht, oké, als collega's besluiten moeten maken, hoe gaan we dat dan in hemelsnaam doen als er niet meer twee grote apen op de rot zijn die dat gaan doen? Dus dan hebben we een keertje bedacht, nou dan gaan we het democratisch doen. Dus dan gaan we gewoon stemmen uh, 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 en dan hopen dat we daarmee de juiste besluiten kunnen maken. Nou, dat werkt dus voor geen meter. Nee. want, Want als je, jullie
0: gingen stemmen over, uh, gaan we wel of niet deze klant uh, bedienen? Of, uh, Nou ja, dus de grote dingen. aan.
1: Grote dingen is dan misschien wel interessant. Maar ja, als je, dan moet je op een gegeven moment ook gaan nadenken. Ga je, eh, we, zijn, we waren een webshop. We zijn nog steeds een webshopmaker, uh, websitebouwer. Ga je bepalen met z'n allen en ga je stemmen of de knop van een site van een klant, of die groen moet worden of oranje moet worden? Nee, daar ga je natuurlijk niet op stemmen. Maar ja, je wil wel die besluitvorming in hand, uh, in hand houden. Dus dat, ja, dat werd heel lastig. Uh, en is het dan, uh, doe je, doe je uh, 51% is de meerderheid, of doe je 70%? Of doe je moet het unaniem zijn? Weet je, dus die daar de regeltjes voor bedenken. En dat per mogelijk besluit, dat is super lastig. Ja. En dat werkte dus echt voor geen meter. Um,
0: en het en, lijkt ook enorm af. Hè? Want mensen zijn al bezig met dat interne systeem. In plaats van gewoon uh, met de
1: focus op de klant. Ja, Dat is sowieso al ook vaak gebeurd. Dus wij hebben heel vaak een schommeling gehad. We zeggen eigenlijk. Um, uh, zorg voor blije klanten en blije collega's. Probeer die in balans te houden. Maar we hebben dus wel eens heel vaak de, 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 de doorslag gehad. Naar uh, te veel met de collega's bezig zijn. En die uh, blij proberen te maken. Ja, en dat, dat, komt, dat gaat dan ten koste van je klant op een gegeven. moment. Dus dan moet je de balans weer terugzetten. Uh, 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 maar... Ja, in ieder geval voor mij, nogmaals als organisatiepsycholoog. En een beetje als, ik heb een beetje een experimentele geest, denk ik. Ik ik wilde wel heel erg graag kijken hoe ver we konden gaan. Dus ik was wel elke keer aan het pushen om weer iets nieuws te proberen. En dan dacht iedereen, oh god, dan komt die weer. En dan uh, op een gegeven moment. (laughs) Dus op een gegeven moment moest ik daar ook een beetje afstand van nemen. En het op een andere... Uh, manier proberen te doen.
0: Oké, voordat ik, uh, ik wil de podcast uh, uh, heel erg graag met jou inzoomen op uh, waar ik een groot voorstander van ben, is dat je aan de ene kant vrijheid geeft, maar dat je niet vrijheid kan geven zonder een soort van grenzen. Dus uh, als je je het helemaal loslaat, dan wordt het ook echt een chaos. Dus daar ga ik je heel erg op bevragen. Uh, Maar voordat ik dat doe, uh, is het leuk om misschien even van jou te horen wat jij eigenlijk een van de grootste successen vindt, of waarvan je denkt van hé, dat had ik helemaal niet verwacht dat dat heel goed zou lopen. En dat loopt eigenlijk veel beter dan ik dacht.
1: Ja, nou, het grootste succes voor mij in ieder geval, en dat klinkt een beetje raar, maar dat was de zelfsturende ontslagronde die hier bij Kito uh, heeft plaatsvond. in ieder geval zo noemen we dat dan. Ja, dat toen, op dat moment wisten we niet per se dat het zelfsturende ontslagronde natuurlijk per se was. Maar er was een moment dat uh, we best wel ja, ver, in mijn optiek vergevorderd waren in dat collega's, hè, de slagers bepaalde uh, besluiten namen, et cetera. En uh, toen ging het financieel ging het wat minder, uh, gewoon pech. Uh, botte pech in de zomer, dat er een aantal klanten die zeiden hun abonnement uh, op, uh, spontaan. Uh, hadden we niet echt zien aankomen. En toen moesten we echt gaan snijden in de kosten, want we hadden niet heel veel vet op de botten. En toen hebben collega's bij elkaar gezeten en die uh, besloten van ja, we gaan niet met z'n allen even tijdelijk omlaag in salarissen, daar hebben we geen zin in. Maar we gaan echt kosten snijden. En ja, behalve kantoor en bier uh, is er weinig, zijn er weinig andere kosten dan salarissen. Dus die salarissen die uh, ja, er, moet, er moeten mensen weg. En uh, dat vond de hele groep goed. En toen, ja. eest, uh, toen hebben ze... Met die, in diezelfde meeting nog... Hebben ze de eerste draft gemaakt... Van de mensen die eruit uh, zouden moeten. En dat ging... Uh, ja, soort, uh, er werd een soort gestemd. En, uh, uh, op, uh, maar goed, dan
0: zit ik daar dus zelf. Hè? En, en dan uh, ga ik op een briefje schrijven... Nou, uh, Piet... Vond ja. ik toch al een eikel eigenlijk. Dus dat ja. is een mooi moment om iedereen even uit te gooien. Precies. Uh, en dan Jan en Klaas zit ik erop. En dat doen we allemaal. En dan ja. zit je daar dus zelf ook bij. Mm-hmm. Eh, en, ja, dus eh, als eh. eerst,
1: wat wel goed is om te weten, is dat um, de mensen hier vrij lief zijn voor elkaar. En um, als er al oneenigheid tussen verschillende collega's is, dan is dat al, als het goed is, eerder uitgesproken. Dus het werd weinig vriendjespolitiek. Juist helemaal niet. Ik heb nee. niet echt gemerkt dat er... Oh, nou, ik vind die een eikel, dus dan gaat die er maar uit. Uh, Maar meer gewoon, er werd echt gekeken naar productiviteit en ook om keto uh, hoog te houden. Ja, dan kan je misschien wel de eikels eruit gooien, maar als die het meeste opleveren, dan heb je een groot probleem.
0: Ja, precies, uh, want dan zit je over drie drie maanden weer uh, dezelfde ronde moeten er weer nieuwe mensen uit. Precies,
1: dus de de meest niet productieve of uh, uh, mensen die toevoeging hadden, die moesten eruit. En dat werd ook zo gedaan. Inderdaad, de mensen die uh, op de lijst kwamen, want dus eerst, je moet het echt zo zien, dus dat was gewoon een samen werd eerst op een soort van briefjes geschreven namen. Mensen schreven vijf namen op, anderen weer twee of drie. En toen verzamelde iemand dat en die ging op het grote whiteboard, ging dan de namen schrijven. Bij alle salarissen zijn transparant, de, de ja. kosten werden erachter geschreven. En er werd geturfd van hoeveel <lacht> stemmen iemand had gehad. En daar werd een soort van top zoveel gemaakt. En we wisten hoeveel we moesten besparen. Dus er kwam een grote streep onder van, nou, als deze vijf eruit gaan, dan besparen we precies wat we moeten besparen. En er zaten een paar daar inderdaad van in die meeting. Um, toen nog niet iedereen, bij de eerste meeting nog niet iedereen, want meetings zijn hier vrijwillig om bij aan te sluiten. En we wisten van tevoren niet dat we dit gingen doen in die meeting. Um, uh, maar we hebben daarna die meeting nog een keer herhaald en, en nog een keer herhaald. En toen was eigenlijk al de knoop doorgehakt. Dus drie meetings in. Twee dagen, van dinsdag was de ochtends ja. was de eerste, smiddags was de tweede. En toen woensdagochtend de derde. En de reden dat ik, even lekker fast forward, dat ging allemaal goed. Die mensen zijn met opgeheven hoofd eigenlijk weggegaan. Want ja, zij hadden ook de tent gered. Zo kan je ja. het een beetje zien. Uh, in ieder geval zo zagen wij het. En ik denk dat sommige van hen het ook wel zo zagen. En we hebben nog steeds contact uh, met ze en het gaat hartstikke goed. Um, en voor mij was dat een soort van trots moment omdat ik het gevoel had van... De, de collega's zijn zo volwassen genoeg... dat ze dit zo mooi en netjes kunnen doen. Het is verschrikkelijk dat het moet gebeuren.
0: Precies, maar, maar ze... het is natuurlijk een lakmoesproef. Hè? Zo zou je kunnen zeggen. Ja. Het is natuurlijk het moment... waar het echt Precies. om gaat. Ja. En we zeggen allemaal van... De, die vrijheden is allemaal leuk. Uh, je hoort ook veel, met name in de zorg... Hè, zie je vaak van die zelfsturende teams... met name in yes. de wijkverpleegkundigen. En dan zie je uh, behoorlijk wat ziekteverzuim. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dan is er bijvoorbeeld een collega ziek... en dan vindt eigenlijk iedereen het vervelend... om die collega uh, te laten gaan. Uh, mm-hmm. Maar voor je het weet, zit je met drie zieken... In een team van tien en dan ja. zijn de andere zeven ook uh, binnenkort overspannen, omdat ze die drie niet uh, ja willen aanspreken of durven aanspreken of het toch Klopt. ook ingewikkeld is wat je wil ook voor elkaar zorgen. Um, dus het, wat denk jij dat maakt? Uh, want daar gaan we ook denk ik een ja. beetje naar dat thema. Van het was wel duidelijk dat het moest gebeuren. Hè? Um,
1: ja. ja, dus als je als je het over zelfsturing hebt, ja. Als je niet de sturing hebt binnen het zelfsturing, dan heb je gewoon een probleem. Je ja. moet wel ergens gestuurd worden. Ja. En, en, en wij zeggen dan, dat mag iedereen doen. Uh, het, het, er is niet een, 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 wij geloven wel in dat de hiërarchie is, maar dat is een natuurlijke hiërarchie. En niet vast in een organogram en vaste posities. Dus niemand ja. heeft een stempeltje, jij ja, bent de leider of zo, op zijn voorhoofd staan. Uh, maar iedereen mag dat, we noemen dat situationeel leiderschap, iedereen mag dat zijn wanneer diegene dat wil zijn. Uh, of wanneer diegene daar de expertise voor heeft, of de ervaring heeft, of opstaat om de kaart te trekken. Whatever. En dat mag elke dag verschillen. Uh, maar er moet wel iemand zijn, überhaupt. <laughs> yeah. Of meerdere mensen. En als niemand het is, ja, dan heb je een groot probleem. En dan yeah. gaat het niet werken. En dat is inderdaad, nou ja, zeker... Ik, ik ken er inderdaad ook een aantal van die zorginstellingen. En ja, die mensen, de, de, even, uh, dat is misschien een beetje, uh, beetje veralgemeniserend, maar de, ja, de zorgprofessionals, ja, die, die doen zorg omdat ze ook zo lief zijn. En dus ja. zijn ze niet zo hard om mensen aan te spreken, ook hun collega's niet. En ze zijn vaak te lief voor elkaar. Um, dus als ik daar wel eens, ik doe daar wel eens coachingstrajecten ook, en dan stimuleer ik ze ook om, ja, kom op jongens, jullie moeten... Om jullie zelf ook beter te maken. En voor elkaar ook te zorgen. Moet je juist hard zijn tegen elkaar. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt.
0: Precies ja. Want dat is eigenlijk die two sides of the coin. Waar ik, ja. je, je hebt twee kanten van een medaille. Je kunt aardig en lief voor elkaar zijn. Maar niet zonder dat je ook streng bent. Over uh, wat ja. er wel of niet moet gebeuren. Hey, en hoe bereik je dat in jullie bedrijf? Hoe zorg je dat je mensen aanneemt die dat kunnen?
1: Ja, d- ja dat. Daar probeer je natuurlijk een beetje op te selecteren... ...maar niet eens, daar wordt niet eens zo heel erg hard op geselecteerd... ...op die specifieke eigenschap. Dat ontstaat een beetje. Omdat wij, wat wij doen um, is... ...wij doen geen functioneringsgesprek hier... ...want ja, we hebben geen HR... ...en we hebben ook geen vaste leidinggevende... ...die de functioneringsgesprekken gaan afnemen. Maar we willen wel feedbackmomenten. Dus wat wij hier hebben, dat noemen we de collega-meting. Mm-hmm. En dat hebben we zelf bedacht. Het is gewoon een vragenlijst, eerst anoniem. Het lijkt een beetje 360-feedback... Alleen het grote verschil erin is dat in plaats van dat jij als medewerker aan andere collega's gaat vragen om feedback over jou te geven, draaien we het om. Dus we zeggen, oké, okay, Pietje die moet feedback krijgen. Wie wil Pietje feedback geven? En dan mag je zelf ja. bepalen of je Pietje of Klaasje of Jantje uh, feedback geeft. En dan ben je dus intrinsiek gemotiveerd om uh, mensen te feedback te geven. En daarna, ja. als de vragenlijst is ingevuld, en dat is anoniem in het begin, daarna gaan we ook... De gesprekken aan, dus dan doen we voor Pietje de collega-meting gesprek. En dan hebben we de vragenlijst eigenlijk als praatplaatje om door te nemen. En daar ook zitten de collega's bij die daarbij willen zitten, voor Pietje. En dus dan leren ze al, uh, stap voor stap, want dat doen we elk half jaar ongeveer, dan leren ze al om feedback te geven aan elkaar op een vrij directe manier. En we hopen dan, eh, langzaam maar zeker, dat ze dat dan ook tussen die collega-metingen door ook nog gaan doen. Maar ja. het geeft al een veilig gevoel. Als je namelijk een keer hebt gedaan, die feedback hebt gegeven en hebt ontvangen. Dan zie je dat de insteek is, we willen je helpen een betere collega te worden. Want dat is wat we heel erg erin drammen, zeg maar. Het is niet om te beoordelen of salaris te bepalen. Het is om de collega betere collega's te maken. En dan zie je dat, ze, uh, nou ja, dan heb je een keertje feedback gegeven. En dan zie je dat, oh, maar Pietje reageert er heel relaxed op. Nou, dan kan ik vaker tegen Pietje zeggen, hoe of wat. En andersom. Ja, precies.
0: Pietje... ja dus je, hebt, je, ben, je gebruikt je beoordelingsproces ook als een... Als een instrument om mensen yes. te leren beter feedback te geven. Dus je kunt ja. en inderdaad, uh, we gaan feedback. Ik, in, in mijn uh, overtuiging is feedback geven helemaal niet zo moeilijk. Maar het is zo moeilijk omdat de ontvanger vaak mm-hmm. heel snel boos wordt. Of de reactie van de ontvanger maakt eigenlijk dat we dan ja. uh, ja, er ingewikkeld over gaan doen. Ja, dus als je uh, een gestructureerd proces be- hebt en iedereen weet waar die aan toe is, dan is het ook een, ja, een goed voorbeeld. En kan ja. je zien.
1: Dus dat okay. wordt in het begin ook gefaciliteerd, dus dat ik er zeker in het begin, toen we dat net in gingen voeren, toen ja, we moesten we dat een beetje uitzoeken hoe dat werkte, want dat hadden we nooit gedaan en geen idee. Nou, en dan was ik een beetje de facilitator die dan iedereen uitlegt, nou, zo gaan we reageren aan elkaar. Het is echt een beetje alsof je tegen een kind moet vertellen hoe die, hoe die moet ja. praten, maar ja, dat ja. moet dan maar even. En, dan, en dan als ze dat een paar keer doen, dan op een gegeven moment ben ik, was ik als facilitator was niet meer nodig. Want ze, de, ze snapten het. Ze, ze deden ja. het helemaal zelf. Uh, elkaar uit laten praten. De, 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 degene die de feedback ontvangt, even laten uh, tijd gunnen om ook uitleg te geven over waarom iemand doet zoals hij doet. En wat je daar dan ook weer krijgt is begrip voor elkaar. Ja. Uh, dus ik heb dat ook een keer in een andere organisatie gedaan. En er was een dame die ging om uh, stipt vijf uur weg. En dat vonden de andere collega's. Vonden dat stond vervelend, want die werkte allemaal langer. En toen hadden ze die collega-meting, er werd dus heel veel gerold daarover, Alles ze die collega en toen kwam dat natuurlijk aan bod, van ja, je gaat dat om vijf uur weg. En toen zei die dame, zei, ja, maar uh, wat ik doe, is ik plan, dit was nog voor corona allemaal, ik, ik plan mijn werk heel straks, zodat ik precies vijf uur weg kan. En als ik dan nog, want dan moet ik mijn kinderen ophalen en dat soort dingen, maar als ik dan nog werk over heb, dan doe ik dat s'avonds en dan zorg ik dat het helemaal af is. En toen zei iedereen, oh, dat wisten we helemaal niet. Oh, nee. dat je dat doet? Nou, weggeroldel. Oké, ja. alles was weer helemaal schoonschip. En dat is een beetje wat je daarmee krijgt. Dat is ja.
0: Mooie voorbeelden. Heb je een soort structuur waar je je aan houdt? Of, of een soort grenzen waar je, waarvan zijn er waarden? Of iets waar mensen aan kunnen afmeten? Van oké, okay, zo gaan we hier met elkaar om? Ja.
1: Nou ja, we hebben een ja, soort van impliciete stelregels die iedereen hier wel kent, maar die hebben we niet ergens groot opgeschreven of zo, omdat we daar ook niet in geloven, maar een beetje waar we Als je het opschrijft, ook van die waarden, op van die pilaren of van die muren, dan leeft het niet meer, dan ga je dat gesprek niet meer aan. Dan lijkt het alsof het van God naar beneden is gekomen, ja. <laughs> deze waarden en daar moeten we aan houden en daar mag je nooit aan tornen. Dus wij willen dat altijd, we doen dat soort van meer een wandelganggesprekjes. is. En er zijn, ja, soort van paar terrorist Dus zorg voor blije klanten en blije collega's en hou die in balans. Dat is belangrijk, want als je dat doet, dan komt de rest wel goed. En een andere is, uh, doe wat je niet laten kan en laat wat je niet maken kan. Uh, en dat is ook gewoon Die moet je lekker...
0: nog even herhalen. Ja, doe dus wat je niet laten kan.
1: En laat wat je niet maken kan. Dus ja. uh, doe, doe lekker gek. Um, uh, ...je mag ondernemend zijn, je mag hier nieuwe dingen verzinnen... ...je mag hier de muurtjes, uh, alle kleuren maken wat je wil... ...je mag uh, toegek in het kantoor, uh, verzinnen een nieuw businessmodel... ...want wij gaan alle kanten op, hè, dus we waren voor een origine een webshopbedrijf... ...ondertussen doen we marketing, hebben we ook een podcaststudio... Uh, ...hebben we een hoge schoolje zitten... ...je kan hier een bacheloropleiding moderne bedrijfskunde... ...een bachelor diploma moderne bedrijfskunde halen... ...we hebben een psychologenpraktijk, een organisatieadviestak... Uh, een studio waar je kan filmen, een online cursusplatform. het gaat alle kanten op. En als iemand binnenkomt en die zegt, ik wil een pizzabakkerij starten, dan zeggen wij, lekker doen, succes. Ga maar doen, weet je wel. Doe wat je niet laten kan, laat wat je niet maken kan. En zorg dat je collega's blij zijn en je klanten blij zijn. Nou, dan moet je ook wat geld binnenhalen, want anders zijn je collega's niet zo blij. En, want dan moeten ze jouw salaris betalen, terwijl jij niks doet, of uh, niks binnenhaalt. Dus daar moet, je, daar moet je iets voor doen, en dan komt het vanzelf wel goed. En heb je ook geen andere, dat is het mooie, vind ik, in ieder geval van die van die soort van twee stijlregels. Dus je hebt geen andere regelgeving of protocollen meer nodig. Als iedereen gezond verstand gebruikt en die dingen gewoon opvolgt, komt het wel goed. Ja, en je mag elkaar daarop aanspreken. Dat is het belangrijkste. belangrijkste.
0: Hey, en um, als je dan kijkt naar uh, wat je zegt. Hè, want ik ben ook ooit begonnen met dat ideaal. Hè, van de organisatie beweegt gewoon mee met de mensen die in je organisatie zitten. Maar ik merkte dat heel veel mensen toch ook behoefte hebben aan een soort... Helderheid van waar gaan we naartoe? Of wat is nou eigenlijk echt de bedoeling? Ook om zichzelf uit te dagen. Of om beter te worden. Of om de lat hoger te leggen voor zichzelf. Niet iedereen is daarin heel. uh, Niet iedereen heeft dat vanuit zichzelf. Zeg maar die vinden het ook leuk om zich op te trekken aan anderen. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Dus dan komt het stukje leiderschap weer terug. Dus inderdaad, niet iedereen die hier werkt, gaat de visie uitstippelen. Of. zal precies weten wat diegene moet doen of weet ik veel wat. Dus daar heb je dan weer die die natuurlijke leiders... die dat voor die groep of voor die mensen wel regelt of uitzoekt of bedenkt. En wat je dan automatisch, dat is dan een grap... automatisch krijg je een beetje dat die impliciete leiders uiteindelijk... uh, het zijn zijn natuurlijk elke keer ongeveer dezelfde. Uh, Het het is niet dat iedereen dat elke keer is. En die trekken eigenlijk de boel mee, die trekken die mensen mee. En dus uh, heb uh, heb je sturing nodig dan mag je dat ook gewoon vragen. Het is helemaal niet erg om te vragen van... Hey, ik wil eigenlijk iets minder autonomie, zo gezegd. Uh, ik wil dat ik ergens heen word geleid... of een visie heb of weet ik wat... of waar ik me aan kan optrekken. En als je dat vraagt, dan wordt dat door anderen... als het goed is geregeld. Nee. Uh, ja. Dus hetzelfde met... Hey, je hebt ook de vrijheid, de autonomie... om je eigen regels op te stellen. Alleen gaat die regels niet op iedereen opleggen... We, gaan niet, we houden niet zo van, oh dan is deze regel moet gelijk uniform voor iedereen. Nou ja, zoek het lekker zelf uit. Als jij, als jij lekker gaat op die regel om precies om 9 uur binnen te zijn, moet je dat lekker doen. En als je wil dat andere collega's je erop aanspreken als je dat niet doet, ook oh, prima, maar dat moet je zelf regelen.
0: Oké, en er is zo'n artikel... dat heette uh, The Hard Truth About Innovative Cultures. Of, um, en, en, en dat gaat over eigenlijk die twee kanten van de medaille. Dus je, mm-hmm. we hebben een aantal uh, gedragingen... waar we van houden in uh, culturen zoals die van jullie. Hè? Dus we willen kunnen experimenteren. Je wil uh, een soort uh, psychologische veiligheid hebben. We willen um, dat er... Dat je kan samenwerken. We willen een platte organisatiestructuur. Mm-hmm. Uh, we willen fouten kunnen maken. En, en dat artikel geeft eigenlijk aan dat uit onderzoek is gebleken dat dat allemaal werkt als mm-hmm. je er ook iets anders tegen. Aanzet. Dus uh, bereidheid om te experimenteren werkt alleen maar als je ook de discipline hebt om je ja. da- darlings te killen als het niet werkt. Hè? Dus als jij zegt van oké, okay, ik kom bij jou en ik, uh, en ik zeg joh, ik wil een pizzabakker beginnen. Nou, ja. Dan heb ik ten eerste investeringsgeld nodig, want er moet een ja. pizza over worden gekocht. En, er dus. alle, en, en ik, ik kan het misschien ook niet alleen of ik weet nog niet nee. precies hoe dat moet. Dus ik heb een beetje geld nodig en daarna moeten we gaan kijken, ja, werkt het eigenlijk wel? Hè?
1: Mm-hmm.
0: Uh, hoe werkt dat proces bij jullie?
1: Ja, dus met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Dus je mag hier nog alles besluiten wat je wil inderdaad. Maar je bent zelf verantwoordelijk om de shit op te ruimen als er shit uitkomt. uh, En dus dan daar ook aangesproken worden. En dan kan je ook dus inderdaad... Ja, als je dus niet productief genoeg bent en er is geen geld meer... dan kan je ook je baan dus verliezen zoals bij die ontslagronde in principe ook gebeurde. Er waren toevallig toen ook een paar die eigenlijk een nieuwe business probeerden op te zetten... Maar dat lukte maar niet en het duurde lang. En ja, toen was er geen geld. Dus toen was het, ja, sorry, maar als je ook niks anders gaat doen wat geld op gaat leveren, dan, ja, dan vlieg je er als eerste uit. Dus dat, dat is een beetje dat um, ja, die soort van de, de harde kant, inderdaad. Uh, je weet ook als je hier binnenkomt, voor, met wat voor risico je hier binnenkomt. Uh, uh, het, het zou zomaar de volgende dag uh, kapot kunnen gaan. Dus om ja. daar misschien nog een, een, een extremer voorbeeld in te geven is uh, we hebben nu ondertussen meerdere sub BV's, een beetje alle Accord wiense uh, cellenstructuur. Um, en uh, dus er zijn meerdere BV'tjes die zijn allemaal niet zo groot en dat is dan behapbaarder en dan gaat de communicatie beter. En in een van de BV'tjes die is dan van mij, dat is dan Kito Y. Um, daar uh, nemen wij, uh, nemen collega's geen collega's aan, uh, maar we nemen, ni- we zeggen daar we nemen niemand aan. Dus collega's mogen zichzelf aannemen. Dus dat is een beetje raar, maar er zijn dus Uh, ...als iemand hier bij ons wil werken, we zetten geen factures uit... Uh, ...maar als mensen hier willen werken, dan komen ze binnen... ...en dan zeggen ze, ik wil hier werken, dan zeg ik, nou ja, leuk... ...maar dan moet je jezelf aannemen. Je mag van tevoren alles weten, hoeveel we verdienen, et cetera, et cetera... ...maar jij moet je eigen contract opstellen met je eigen voorwaarden... ...zoek maar uit hoeveel salaris je wil, maakt me allemaal niet uit... ...ik teken blind. En uh, daarna dan zien we wel. Maar dat betekent ook dat ieder andere persoon kan ook binnenkomen... ...en hetzelfde doen... En als we op een gegeven moment... Mensen hebben die allemaal binnenkomen. Die zeggen, 20.000 mm-hmm. euro per maand en een hele dikke auto. Nou, dat kan. Uh, maar als we aan het eind van de maand geen geld meer hebben... om die salaris uit te keren... dan gaan we om tafel met z'n allen om te bepalen... wat gaan we met het geld dat er wel is... Wat, hoe gaan we dat verdelen? Ja. Als je dan te weinig binnenhaalt, dan heb je misschien gewoon pech. Uh, en dat... Nou, de mensen... Hè, dat, dit horen ze dan ook van tevoren, dat het zo werkt. Uh, en dus... Dat, was ook al, dat is ook al gelijk een soort van filter. Er zijn een aantal mensen die durven, die wilden hier graag werken. Toen vertelde ik dit en toen haakten ze af.
0: Ja, precies. Want dan dachten ze, ja, ik moet wel mijn hypotheek betalen. Of ja, ik, uh, ja, zo ik niet. En je hebt die juridische basis natuurlijk in Nederland, waarin dit eigenlijk niet kan. Klopt. Um, hoe heb je dat?
1: <laughs> ja, dus, er zit okay. een, daar zit, dus een grijs gebied zit daar. Hè? Dus ja. hetzelfde met vakantiedagen. Om per vakantiedagen, ja, dat is niet echt... Je moet in je contracten moet je zetten dat je vak- hoeveel vakantiedagen je hebt. Je kan daar niet zetten onbeperkt vakantiedagen. Nee. Dus wij hebben daar staan 21 vakantiedagen of zo. Maar we zeggen tegen iedereen, dat moet voor de wet. Maar doe lekker wat je wil. We kijken er niet naar. We houden het niet bij. Zoek het lekker uit. En zo gaan we een beetje met die dingen om. Hetzelfde met de contract. Er we moeten wel een aantal dingen in staan, anders kunnen we het niet tekenen. Ja. Maar het moet getekend worden door de bestuurder. Dat ben ik dan. Um, dus daarmee voldoen we wel aan de wetmatigheid, maar zitten we wel in een heel vage, grijs gebied. Uh, en alle juristen en accountants en notarissen enzovoorts, die hebben al duizend keer over ons heen gehad dat ze zeggen, jullie zijn achterlijk. Ja, <laughs> dat, dat
0: kan ja maar wel ja, goed, het werkt. Ja, nee, het kan. Ik, de, ik, ik geloof absoluut dat uh, ja, sturen op autonomie, wat je zegt, dat is een enorme motivator. Ik heb ook wel echt voorbeelden van mensen die daar toch mm-hmm. misbruik van maken. Hè? Dus, zeker als je wat langer bestaat maar, en dan uh, ja. zijn er mensen die zeggen, ik wil gaan reizen. Bijvoorbeeld, We hebben ja. dat wel eens bij een klant uh, gehad. En dan denkt iemand. Nou, ik wil een half jaar reizen. En dan zegt, uh, zeggen we met z'n allen. Ja dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus, uh, want uh, er liggen deze en deze dingen. Nou ik ga toch. ja En ik mag. Want uh, het staat in mijn contract. Of we hebben dat afgesproken. Precies. En ik ga gewoon. En ik wil ook doorbetaald worden. Want ik had ja. onbetaalde vakantiedagen. Dus ja. er zijn mensen die dat toch doen. En als, als je het dan op op scherp speelt, ja, dan heb je... jury is een moeilijk verhaal.
1: Klopt. Maar goed, dat zijn natuurlijk
0: de uitzonderingen.
1: Precies, en dat is precies de... Even weer terug naar het begin. Als ik dan een soort believer ben. Ik denk dat wat wij doen, is een lekker Winston Churchill'tje, is de slechtste manier van uh, van ondernemen of een organisatie structureren, op al het andere na. Dus... Ja. Uh, ik vind gewoon dat dit is niet perfect is. Heel veel dingen kunnen fout gaan. Je neemt een risico, maar dat risico nemen wij voor lief, omdat we daarmee heel veel van het gezeur en het gezeik over regels en protocollen allemaal niet hebben. De bureaucratie is er niet. Uh, eh, mensen komen hier met plezier naar hun werk en dat is ons veel meer waard, dat er dan eentje, één een, of psychopaat of whatever een keertje binnenkomt en de hele tent leegtrekt. Dat, dat risico durven we aan. Om aan de andere kant dat vertrouwen en de verbinding en de vrijheid te geven die we veel belangrijker vinden. En dat is een keuze, dat hoef je niet te doen. Maar uh, wij vinden dat wel lekkerder.
0: Nee, precies. Dat is ook een keuze van hoe wil je leven. Leef je met de achterdocht en en leef je met het glas half vol of half leeg. En en je trekt natuurlijk ook mensen aan die daar meer of minder bij zitten. En meestal voel je toch ook wel aan je radar aan het begin... Wel ja. als het echt niet werkt. En dan kan je dat dus met elkaar natuurlijk... Als het systeem sterk genoeg is... Dan stoot je toch die mensen op de een of andere manier weer uit. Hè? Heel snel. zeg ja, ja. Nou ja,
1: ik, denk dat, ik denk dat door de transparantie die er heerst... Dat, dat het ook heel moeilijk zou zijn voor een echte psychopaat... Om hier zich een beetje te handhaven. Want alles is transparant. Dus ook wat je doet. Dus nou ja, succes om dingen te gaan verbergen. Of dingen op een... Uh... Nare manier te gaan uh, bolwerken, dat trek je niet zo goed, denk ik hier. Ja. Dus, uh, ja.
0: Hebben jullie dat wel eens gehad? Heb je wel eens een voorbeeld gehad dat je echt iemand eruit moest zetten. waarvan je dacht, die gaat te veel de grenzen over?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk geen enkele keer. Um, uh, het is wel eens zo geweest dat als het dan wat slechter ging. Uh, uh, dat mensen dan als ze weggingen, een soort van. dan, dan, dan waren ze er een soort van los van. Dus dan gingen ze nog wel even zeggen... ja, maar ik heb ook mijn vakantiedag... dus ik wil die uh, maand maandopzegtermijn helemaal vrij. Weet ja, je wel? Ja. Uh, dat, dat is wel eens voorgekomen. En ja, dat, dat, zeggen we, ja, dat nemen we ook wel een beetje verliefd. Want anders hadden wij wel gezegd... joh, ga lekker solliciteren. Um, uh, want die, die laatste maand... daar ben je toch niet gemotiveerd en productief. Kan je net zo goed uh, lekker wat anders doen... dan zit je ons een beetje... met, uh, met een sagrijne gezicht ook zuur te maken... Dus uh, ga dan maar weg. Dus het is dan ja. ook niet heel erg erg. Maar als mensen dat uit zichzelf dan zeggen van ik neem lekker de hele maand vrij. Dat voelt dan toch niet helemaal lekker. Maar ja, die gaat dan toch weg. Dus dan hebben we zoiets van zo uh, so be it. Dat is ook weer het risico wederom.
0: Ja, we moeten afronden alweer Lennart. Yes. Het gaat snel. Als ik nou niet in zo'n bedrijf werk of de baas ben van een bedrijf wat niet zo werkt. Wat zouden jouw tips zijn voor ons om daar de eerste stappen mee te zetten?
1: Ja, probeer uh, wel met je leidinggevende toch te kijken waar je meer vrijheid kan uh, krijgen. Hè, zoiets als om per vakantiedag als experim- Experimenten zijn altijd goed, want je kan altijd zeggen het is een pilot. Hè, dus we kunnen het altijd terugdraaien. Hè, dus gewoon het proberen. En bijvoorbeeld uh, wat ik in het begin deed, was ook uh, de twee ondernemers soms een veto geven. Op het, uh, hè, om het aan het eind nog terug te draaien. Ja, dat werkt altijd heel goed. Dus ja. uh, gewoon ja. proberen en experimenteren.
0: Gewoon proberen en experimenteren En met kleine dingen beginnen dus. Yes. He? Transparantie. Vakantiedagen. Transparantie. Ja, dat is ook één ding wat ik heel erg zie van. We willen vaak dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar vervolgens hebben ze niet de informatie om die eigen verantwoordelijkheid ook mee te nemen. He? Dus yes. dat is vaak een heel groot probleem. Ja,
1: transparantie is echt een key, key ding om echt te eerst te hebben. Echt een fundament, denk ja. ik.
0: Heb je het idee dat als de eigenaren um, niet dit hadden... Hiermee waren gestart dat ze zelf meer geld hadden verdiend?
1: Uh, mogelijk, maar mm. niet heel zeker. Ja, weet ik niet. Mogelijk wel.
0: Ja, vindt iedereen dat, dat de eigenaren iets meer mogen verdienen dan de rest? Of, of vinden jullie dat zij net zoveel uh, verdienen als anderen? Nee, de,
1: zij mogen wel iets meer verdienen. Ook omdat uh, met, ja, groen, dat zit een beetje meer met management fees en belastingtechnisch. En, en, uh, en uh, zij hebben ook wel eens moment gehad dat zij hun salaris dan niet uitkeren. Ja. Dus die compensatie die geven we ze dan wel dat ze daardoor iets meer mogen vrienden en een potje mogen opbouwen.
0: Precies, maar jullie gaan dus eigenlijk ook over het salaris en de management fee uh-huh. van de eigenaren.
1: Jazeker. Ja,
0: Heel stoer. Nou, dankjewel voor je tijd. Yes. Um, we zullen even de linkjes naar je boeken en wat artikelen over dit onderwerp. En ook naar het artikel wat ik noemde van Harvard Business Review. zullen we even onder in de show notes zetten. Uh, heel veel succes. Ik hoop dat jullie bedrijf uh, zo groot wordt als dat van Eckhart ooit was. Met meer dan 10.000 mensen. Zodat we, uh, het is bewezen dat het op grote schaal kan. Ook met die Semco-stijl. Ja. Um, dus ik het weet kan niet of het gaat
1: gebeuren of we het willen. Maar nee, dat is een precies. Ander maar dat is,
0: dat is een ander verhaal. Ja, we het ook al wel fijn. De meeste mensen vinden het fijner, zeker met autonomie om in kleinere bedrijven te mm-hmm. werken. Dat is toch eenvoudiger uiteindelijk te organiseren.
1: Maar Dank heel bedankt voor het, voor het, het
0: delen van jouw uh, kennis en ervaring. En uh, heel veel succes uh, in de toekomst hiermee.
1: Dankjewel, Wendy. Dank u zijn.
0: Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heb je tips? Wil je een gastrol spreken? Laat het ons weten op Wendy apenstaartje. e En dan people.com. Tot de volgende keer.